0: La verdad es que lo que se vivió ayer en el Levi's Stadium en Santa Clara era una sensación familiar, pero casi desconocida. La sensación de que te pasan por encima totalmente y de que un equipo muy, muy, muy superior hace literalmente lo que quiere casi desde el primer minuto. Ayer los 49ers no solo perdieron el octavo partido de la temporada, perdieron además por primera vez de manera contundente. No en el marcador, a lo mejor, bueno... El marcador se podría decir que casi, casi, pero sí en las sensaciones. Ahora ya sí que se puede decir que, digamos, se puede apretar el botón del pánico. No sé si se habrá tocado fondo, porque eso lo dirá la historia, pero sí se puede apretar el botón del pánico. Vamos al bye por suerte, pero hay que seguir. Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España. El podcast de los 49ers en Español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful Spain, el podcast de los 49ers en Español. Empezamos con el post partido de la semana 8, de, tras el enfrentamiento que hubo entre los San Francisco 49ers y los Cincinnati Bengals, en el Levi's Stadium en Santa Clara. Un partido que se perdió 31-17, se perdió de manera contundente y clara ante unos Cincinnati Bengals que tras un inicio de temporada con muchas dudas venían ya apuntando una cierta mejora en las últimas semanas, pero se desmadraron completamente haciendo un partido muy, muy bueno, diría yo. No perfecto, pero muy, muy bueno en prácticamente todas sus líneas y casi desde el primer minuto hasta el último ¿Quién lo iba a decir? Ahora mismo los 49ers están segundos de la NFC Oeste. Ni siquiera lideramos nuestra división. Está Seattle liderando la NFC Oeste. Estamos quintos de la NFC. Estamos como el décimo récord de la liga. Hace tres semanas esto habría parecido ciencia ficción. Pero ahora esto es la realidad. Hemos perdido tres partidos seguidos. Y además, en línea descendente, las sensaciones son cada vez peores. Si en Cleveland pudo, digamos... Colar como excusa que tuvimos el partido En el pie de Moody y se nos escapó En Minnesota pues nos encontramos con un Cousins poseído Que hizo un partido tremendo Pues yo creo que ayer No fue solo Joe Barrow No fue solo Mixon No fue solo Jamar Chase Fue todos los Cincinnati Bengals Que hicieron lo que hicieron Literalmente desde casi el primer minuto Pero bueno Tampoco hay que... ...en el momento y en el calor de la batalla es fácil dramatizar... ¿no? ...y yo acabé el partido enfadadísimo ¿no? por lo que había visto... ...y muy muy frustrado... ...pero hay que pensar un poco en el pasado... ...y no en el pasado prehistórico... Sino en el sino ...hace un año más o menos... ...para ver que esto, aunque ahora parece muy malo... ...yo creo que tiene que tener solución... Eh, ...el año pasado estuvimos 3 a 4... Tres victorias, cuatro derrotas, en el día que debutó Christian McCaffrey. Aquel día, los San Francisco 49ers jugaban en casa también, pero contra, contra Kansas City Chiefs, que para efectos pues puede ser un partido parecido al que nos tocó jugar a, a, contra Cincinnati Bengals. Eh, los 49ers perdieron ese partido de manera también bastante clara. Después sabemos lo que pasó. McCaffrey encajó maravillosamente, el equipo remontó. Y acabó la temporada muy bien. Y de hecho se ganaron 10 partidos de temporada regular seguidos. Con esta nueva fórmula. Shanahan ya lo ha dicho. Lo que necesitamos para remontar esta situación ya lo tenemos en el equipo. O sea que si alguien ha deducido por lo que acabo de decir. Que los 49ers se tienen que mover en la trade deadline. Porque hay que traer a más jugadores. Porque los que hay no son lo bastante buenos. De momento. Y esto es lo normal que dice normalmente un entrenador. En estos casos, de momento, no hay intención de traer a nadie. Lo cual traducido, ¿qué quiere decir? No vamos a ir a la trade line a buscar la solución a este problema. Yo insisto, la trade Deadline todavía no ha llegado y no tiene por qué ser, digamos, una imposibilidad total que los 49ers se decidan hacer un fichaje, lo que, claro, no cada año se encuentra un Christian McCaffrey. O sea que no vayamos a poner las esperanzas en traer al solucionador de problemas porque posiblemente los solucionadores de problemas ya están en el equipo lo que pasa es que hay que hacer que todo vuelva a hacer clic una vez más y que todo vuelva a funcionar por alguna razón pues ha dejado de funcionar las cosas y hay que hay que intentar ver por qué esta es la primera racha de tres derrotas desde 2021 viene además precedida por 15 partidos seguidos de temporada regular ganados por una media de 19,8 puntos yo creo que es por eso que nos la estamos tomando tan mal. Porque nos habíamos, entre comillas o sin comillas, mal acostumbrado a ganar. Ganar 15 partidos seguidos de temporada regular por 20 puntos de diferencia te hace pensar que eres prácticamente intocable. Pues no, no eres intocable. La NFL se ha encargado de recordárnoslo de la manera más, diría, contundente. Ya se habían visto problemas. Penalizaciones, problemas en la red son pero se compensó con muy pocos turnovers, con muchos big plays en ataque, una cantidad de hecho sorprendentemente elevada de big plays en ataque para un equipo como los 49ers, y permitiendo además que nos hicieran pocos big plays en defensa. En estos tres partidos perdidos nos han ganado de una media de 7 puntos, que puede parecer poco, pero cuando vienes de ganar a tus rivales de 20 es el día y la noche. Nos han superado en yardas por partido en 62 de yardas de media. Nos han hecho en solo 3 partidos 15 jugadas de 20 o más yardas. Somos los segundos de la liga que más hemos recibido en este, peri de este periodo de 3 partidos. Eh, más big plays. Se han perdido 7 balones. Los, somos los cuartos que hemos perdido más balones de toda la liga en este periodo de tres partidos y tenemos un menos 3 de diferencial de pérdidas de, bal de, de balón que somos los cuarto peores es decir, tenemos estadísticas durante estos tres partidos de equipo malo, eh, nuestro cuarto titular ha recibido 5 intercepciones en, tres part en estos tres partidos eh, nos hacen muchísimas yardas de pase sobre todo Cousins y Barrow se han puesto las botas PJ Walker no tanto porque el estilo de los Cleveland Browns era distinto, no era Tan buscando el pase, sino ellos nos ganaron con la carrera, por eso comentaba que la derrota contra los Browns era quizá la más extraña, la más difícil de entender no extraña por el hecho de que se perdiera el partido sino por la manera en que se perdió o sea, perder como se perdió contra Minnesota o como se perdió contra Cincinnati es un poco el defecto de este equipo que ya conocemos es decir, cuando nos hacen los números de pase que luego veremos de Barrow, perdemos casi siempre y no hay manera de solucionarlo pero la derrota contra Cleveland sigue... Yo me imagino que sigue siendo algo bastante inexplicable por la manera en que se hizo, en que se produjo, pero bueno. Siguientes rivales tras el bye, porque llega por suerte, llega la semana de descanso y el fin de semana que viene no vamos a perder. Eso está garantizado. Jacksonville, Tampa Bay, Seattle, Filadelfia y otra vez Seattle. Esto es lo que nos espera. Es un calendario complicado. Son equipos que llevan... ...Jacksonville está mejor que nosotros... Philadelphia está mejor que nosotros... ...Seattle está mejor que nosotros... ...y jugamos dos veces contra ellos... ...Tampa Bay también está bien... ...o sea que es un, son, es un, es, un intervalo de cinco partidos clave... ...aparte va a haber muchas miradas puestas en el equipo... ...durante esos cinco partidos... ...porque claro, esta situación... Hacía tiempo que no se daba, no, no es nueva, ni todos los equipos de la NFL pasan por malos momentos, pero es que para nosotros es, hacía mucho que no pasábamos por un momento malo, el único momento malo que hemos pasado en los últimos temporadas y media ha sido el partido en Filadelfia de playoff, antes de esto, ahora ha llegado esto y, y bueno, pues es un momento malo, muy malo. Um, algunos números del partido Luego en el análisis del partido Ya hablaré un poco más de cómo fue todo el partido Joe Barrow 28 de 32 en pases Esto es espeluznante Barrow llegó a hacer 19 pases completados Seguidos Daba la impresión de que era humanamente imposible Tocar un balón lanzado por Barrow Que no fuera un jugador de Cincinnati 283 yardas de pase Que no es demasiado Teniendo en cuenta la cantidad de pases 8,8 yardas por pase, 3 touchdowns y ojo al dato, como diría aquel periodista, 89,4% de pases completados. Esto es espeluznante. O sea, como si estuviera hechizado. Igual. solo recibió, entre comillas, de nuestra defensa 3 sacks, por lo que literalmente no pudimos llegar a él. Con Causing fue todavía peor la cosa Pero hubo momentos en que además Parecía que la protección Que daba la línea de ataque de Cincinnati a, a Barros Se le acercaba muchísimo Le dejaba un espacio muy pequeño Pero en ese espacio tan pequeño Él era capaz de moverse, de pasar Incluso con cierta calma Y de hacer un daño terrible Y sobre todo de no fallar nunca ...porque además nuestra secundaria no estaba pillando ni una... ...nuestra línea defensiva no estaba pillando ni una... ...era algo tremendo y así estuvimos toda la primera parte... ...y buena parte de la segunda... ...luego el partido entró en, un, en el terreno más épico digamos... ...cuando el equipo intentó sacar el carácter... Ahora, ...luego lo hablaremos esto... ...se consiguió frenar un poquito a Cincinnati... ...y la verdad es que estaba haciendo la, una primera parte de cine... Y bueno, luego pues se vino todo abajo con las intercepciones. Luego hablaremos de esto con más detalle. En yardas de carrera, Mixon hizo Mixon Joe Mixon, nacido por cierto cerca de, 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 de San Francisco, 87 yardas de carrera. Barrow hizo 43 yardas de carrera, el solito. Y en pase Chase hizo 100 yardas. Llamar Chase, que demostró ser un verdadero problema. Pero T Higgins y Tyler Boyd. T Higgins 69 yardas. 40 yardas, 8 receptores distintos estuvieron recibiendo pases por parte de los Cincinnati Bengals. Esta es alucinante, esta estadística. Tuvieron una sola falta. Los Bengals hicieron una falta, quedando un minuto y 53 segundos, porque a un jugador de la defensa de Cincinnati le pareció buena idea darle un golpe a Purdy, porque si no... Se la podrían haber ahorrado. Hicieron el partido perfecto en cuatro turnovers, menos que hicieron uno al final, porque ya te digo, porque yo creo que pensaron, vamos a hacer una falta para, para llenar esa parte de la estadística. Una sola falta. 15 yardas de penalización. Nada más. Hicieron un 4 de 5 en sus viajes a la redstone. Eran literalmente implacables. El, el, la jugada de redstone en la que fallaron fue por una jugada heroica defensiva. De los 49ers, pero el resto Todo lo convirtieron Y cometieron un solo turnover Que es precisamente este que Luego explicaré en la, explicación, en la crónica del partido Perdi, por su parte Para mí, y yo ahora Y en esto voy a ser muy claro Creo que fue el mejor jugador del equipo Y esto puede sonar muy raro Después de dos intercepciones Un fumble perdido Cinco intercepciones en los últimos tres partidos. Mucha gente que está diciendo que se le están empezando a ver las costuras a Purdy. Nadie ha dicho que Purdy sea la reencarnación de Joe Mondana. Es obvio que Purdy puede que tenga sus limitaciones. Todo el mundo tiene sus limitaciones. Pero a mí personalmente el coraje, el carácter que demostró. El hecho de que salir con dos intercepciones, salir otra vez al campo y hacer el drive que hizo en el, hacia el final del partido que terminó en touchdown. A mí me parece que demostró... El, el, cará el carácter y el coraje que tiene, yo, yo no le puedo pedir más a ningún jugador, yo para mí por eso fue el mejor, porque además Perdi fue el jugador que más corrió del equipo, hizo 57 yardas de carrera, fue el, el corredor que corrió más, o sea, que McCaffrey hizo 54 yardas, pero es que hizo 365 yardas de pase Perdi, Perdi se arriesgó 365 yardas es un número que es, generalmente es un mal síntoma en los 49ers cuando el quarterback hace 365 yardas, pero demostró que es que cuando en, cuando no funcionaba nada cuando las la línea de ataque estaba completamente perdida cuando no había manera de darle un balón en condiciones a McCaffrey Juskic estuvo desaparecido cuando a Kittle se le podía encontrar en largo para mí fue el mejor y dices y fue el mejor con tres intercepciones y literalmente con un error monstruoso en una de ellas pues sí los errores forman parte del juego yo para mí Solo por el carácter que demostró fue el mejor del equipo. Yo me voy a quedar en eso. Es una opinión que evidentemente fácilmente es rebatible. En pase, 149 yardas de Kittel. Que estuvo muy luchador, pero a pasar de esas 149 yardas, para mí, un pelín apagado. O sea, Kittel solo se le vio literalmente en ramalazos de, este, de, de estas muchas yardas de pase a mí me gustaría ver a Kittel en este tipo de partidos ayudando un poco más en la línea ya sé que es mucho pedir porque está idea al fin y al cabo, pero en la línea había graves problemas eh, Ayuk 109 yardas McCaffrey 64 yardas de pase cuando McCaffrey hace más yardas de pase que de carrera, mal síntoma mal síntoma los dos touchdowns del equipo los consiguió McCaffrey, los... Amstead consiguió dos sacks, eh, Moody consiguió que no se hablara de él porque no falló ningún chute, a palos, cinco faltas, 54 yardas de penalización, hombre, comparado con los números que a veces consigue San Francisco, se puede considerar hasta medio notable, pero claro, si comparas con que Cincinnati hizo su falta al final cuando ya daba igual, su falta en singular, porque solo hizo una, pues es malo, es malo. Y solo dos de cuatro en, en la de efectividad en la red zone. ¿Cuál había sido uno de los puntos fuertes del equipo la efectividad en la red zone. Así que bueno, pues una pena, ¿no? La verdad es una pena porque fue un, era un día bonito, era un día muy bonito en Santa Clara, soleado, habían venido montones de jugadores legendarios del equipo a ver el partido. Estaba Joe Montana, estaba Jerry Rice, estaba Ronnie Lott, un montón de gente era el 17 partido seguido de McCaffrey con un touchdown está ya a un paso de batir el récord de la, histórico de la liga era el día en el que Keitel marcó el récord de los 49ers para un tight end de yardas de pase superando al gran Vernon Davis que me parece que también está, no sé si estaba o no estaba en el partido es que eran muchas cosas que apuntaban a que tenía que ser un buen día pues no lo fue en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues seguimos con las curiosidades y seguimos con una auténtica mina en lo que a curiosidades se refiere, como es la prisión de Alcatraz, ya que estamos todavía, pues, en casa, ¿no? Y es que, por ejemplo, en Alcatraz. Eh, Alcatraz era una mazmorra mítica. Alcatraz fue construido sobre un fuerte militar que data de la década de 1850. y no se convirtió en prisión federal hasta el año 1934. Para los reclusos. La mazmorra española era un producto del antiguo fuerte que se utilizaba para torturar a los prisioneros que, salían, que se salían de la fila. Era un calabozo especial construido por prisioneros militares entre 1901 y 1911 que generó un montón de mitos y leyendas entre los reclusos de la, de la roca. Se rumoreaba que fue construido durante la Inquisición Española y que estaba bajo el nivel del mar. <risa> Tremendo. La tortura, el castigo en Alcatraz era extremo. En el calabozo los prisioneros eran encadenados de pie, en total oscuridad, a menudo sin comida y golpeados regularmente. Es decir, aunque dije en el, las curiosidades de que, por ejemplo, en Alcatraz se comía muy bien, no todo era maravilloso, obviamente, en una prisión. Estos castigos a menudo duraban mucho y en 1942 se descubrió que la mazmorra era innecesariamente cruel y se decidió cerrarla. Se dice también que Alcatraz estuvo embrujado, como suele ocurrir a veces con las prisiones la prisión es reconocida como una de las prisiones más embrujadas de los Estados Unidos además de su uso como prisión militar y federal desde 1859 a 1963 las tribus nativas americanas reconocieron que la isla había sido perseguida por espíritus malignos bueno pues vamos a, a la crónica del partido ¿no? Porque fue un partido un partido que ya empezó con malas sensaciones, ¿no? porque en la primera posesión los 49ers hicieron un, un punt, lo cual cuando los 49ers atacan y en la primera posesión hacen un punt, es que han perdido hasta el mojo de la primera posesión, lo cual es alarmante. Se notó desde luego la ausencia de Trent Williams en ese momento y, y lo cierto es que se notó en todo el partido. Yo creo que Trent Williams es uno de los jugadores que... Creo que más van a ayudar a que esta situación se, se arregle. Él solo obviamente no va a poder. Pero si equilibramos la línea de ataque... Conseguimos más permanencia del ataque en el campo. Y a su vez... Conseguimos meter un poquito más en el juego a McCaffrey... Que ha desaparecido un pelín en estos últimos días. No en cuanto a touchdowns... Pero sí en cuanto a producción. Creo que... En cadena conseguiremos también no tener que defender tanto. Y por lo tanto poder... Mejorar varias cosas. Ya digo... Esto es un poco carta de los reyes, no va a ser Trent Williams el único que arregle todo esto, pero podría ayudar mucho. Los Bengals en su primer ataque, por, uh, por su parte, salieron y parecía que jugando con fuego, ¿no? Hubo una casi interce intercepción de Oliver, hubo un casi sack de Nick Bousa y sin embargo acabaron anotando Tacha. Mala suerte. La pinta que tenía la cosa era negativa, la línea defensiva de los 49ers no conseguía llegar a a Nick Bosa, se movía con lentitud y además parecía chocar insistentemente con la, con la línea de ataque de los Bengals, y dando de paso pues a Barrow la posibilidad de lanzar incluso a veces con cierta tranquilidad Los Pro respondieron bien eh, tuvieron un drive largo y limpio relativamente que acabó con un touchdown de McCaffrey pero un poco en modo heroico ya con Purdy corriendo con haciendo un poquito de scrambling y, y con problemas en la línea de ataque cuando recuperó el balón Cincinnati tras el 7 a 7, se, se vio que evidentemente Cincinnati tenía el partido totalmente controlado. Y antes de acabar el primer cuarto, ya se volvió a poner por delante 14 a 7 el equipo de Cincinnati. Purdy se echó al equipo a la espalda, vio que las cosas no estaban funcionando. Y empezando el segundo cuarto, volvió a hacer otro buen scramble para librarse de la presión de la línea contraria y conseguir... Hacer avanzar al equipo. A pesar de que Hendrickson, uno de los mejores defensores de Cincinnati, tuvo una pequeña lesión y en la, en la siguiente jugada los Bengals hicieron un sack a Purdy. Esto fue un poco el leitmotiv del partido, es decir, cuando parecía que los teníamos, volvían a ponerse en modo ganador los Cincinnati Bengals, lo cual demuestra bueno, que es un buen equipo, ya como había dicho, y que, y que no se asustaron cada vez que tuvieron alguna dificultad. Que las tuvieron evidentemente de hecho hendrickson volvió al cabo de unos minutos después de ser atendido por unas pequeñas molestias eh, después del sac pues bueno se tuvo que hacer y devolver la, el balón a Cincinnati. y los 49ers en defensa con claros síntomas de desesperación ya en ese momento porque era literalmente imposible era el momento en el que estaba metiendo sus pases consecutivos barrow y era la, ya digo, parecía literalmente imposible defender el ataque de los Bengals. Sin embargo, bueno, se consiguió un buen drive para, por parte de los Bengals, pero que acabó con un sack de Armstead, que parecía que, bueno, pues devolvía un poquito de iniciativa a los 49ers para que se metieran un poquito en el partido. El sack además hizo que tuvieran que chutar desde 50 yardas los Bengals y fallaron, lo cual parecía que daba un, como un poquito de, de aire a los 49ers, ¿no? Hubo un buen drive ofensivo de los 49ers que acabó en un cuarta y tres con un creo para mí una posible face más no señalado en una carrera de Purdy que se quedó eso a tres yardas del primer down, pero bueno, se quedó en posición para un chute de Moody, un field goal que se anotó y 14-10 el equipo estaba sobreviviendo. Ya llevaba rato sobreviviendo en ese momento. ¿eh? No habíamos llegado al descanso aún. Volvió a atacar Cincinnati. Se, no solo se notaron problemas en la línea de defensa. Es que además se fallaban placajes uno tras otro. Y mientras Cincinnati se movía por el campo como como Pedro por su casa. Con una fluidez increíble. Y en el momento en que las cosas parecían que se ponían más más catastróficas. Fumble recuperado en la red zone. ...por parte de San Francisco... ...esta fue la única pérdida... ...y el único momento... ...donde se vio cierta debilidad de los Bengals... ...parecía que tenía que ser una jugada clave... ...porque bueno... ...pues porque... ...se acercaba al descanso... ...quedaba poco tiempo... ...se podía intentar incluso acercarse en el marcador... ...el drive además empezó bien... ...con un buen pase largo a Kittel... ...quedaban 31 segundos... ...no tenía tiempos muertos San Francisco... ...pero no dio tiempo a... ...ni siquiera a chutar... ...y se llegó al descanso... ...con el 14 a 10... Pero con sensaciones mejoradas Luego en la segunda parte Pues empezó con, con el Posesión de Cincinnati que hizo otro field goal Y se puso 17-10 Y Purdy en modo heroico Intentando tirar del equipo una vez más Ya digo, se tiró todo el partido haciéndolo Yo le reconoceré siempre A alguien que se esfuerce Aunque no les haga las cosas Y por eso pienso que fue el mejor jugador del partido A pesar de las tres intercepciones Lo que ocurrió fue que claro cuando te tiras todo el partido arriesgando pues, Y jugando con fuego Pues pasa lo que pasa Tras un intercambio, un toma y daca Donde había más errores que otra cosa Llegó la intercepción A Purdy, la primera que le hicieron Que además fue en la redstone, Y por un error bastante grave de, de Purdy, que se equivocó básicamente De jugador al que entregarle el balón O sea, fue un error Bastante, bastante grave Encima de que recuperó El balón Cincinnati, pues Además avanzó, después de la intercepción, avanzó hasta medio campo con un solo pase. Es decir, siguió pues Barrow mortificando a la secundaria y consiguió encontrar, si no recuerdo mal, a Chase con un solo pase y llegar hasta prácticamente el centro del campo. Se acababa así el tercer cuarto con un 17-10 a 10 favorable a Cincinnati. Empezó el último cuarto con los wide ya en modo de emergencia total. Gibson consiguió recuperar un fumble tras una gran defensa de Ward contra Chase. Parecía que devolvía la iniciativa a los nuestros. Si os acordáis, esto pasó también en Minnesota. Lo mismo, nos acercamos y además teníamos el balón. Era el último cuarto y simplemente había que tener un poco de calma. Y aquí es donde se hundió todo y se fue todo a hacer puñetas. Primero, porque este fumble recuperado por Gibson tras una gran defensa de Ward contra Chase que devolvía la iniciativa a los nuestros, los árbitros lo convirtieron en un pase incompleto y por lo tanto dieron la oportunidad a Cincinnati de chutar yo la verdad no tengo claro que fuera un, un pase incompleto pero, pero bueno fue lo que señalaron los árbitros y no hay no merece la pena tampoco darle más vueltas es así cuando el balón volvió a nosotros porque tras el punt el balón volvió a los 49ers otra intercepción de Purdy por lo tanto esto en cierta manera elimina el efecto de la posible error arbitral es decir si no sabes aprovechar tus oportunidades, pues entonces no hay nada que hacer. Otra vez de Wilson, la intercepción, recuperar a Cincinnati. Y además, para más llamar llamar Chase recibe, en cuanto se da la intercepción, Barrow mira a Chase, pam, 24-10. Nos enfrentábamos a un equipo que lo tenía todo muy claro. Eso está, eso es más que evidente. En, en este momento sí que empezó a dar la sensación de que el partido se escapaba. O sea, pues hasta ese momento, bueno, se podía pensar que sí, pero no. A partir de ahí ya no. Salió otra vez a jugar Purdy con dos intercepciones y bajo una enorme presión. Y ahí es donde yo creo que demostró el coraje y el valor que tiene. O sea, hizo un gran drive. El equipo estaba 24-10 abajo. Consiguió dar un pase de touchdown a McCaffrey tras un drive muy bueno. Muy fluido, muy bueno. Yo creo que también Cincinnati entró un poco en modo contención de... Sobre todo para hacer que los uh, 49ers tuvieran que gastar tiempo, porque estaban gastando mucho tiempo los 49ers en moverse, y el reloj obviamente iba a favor de Cincinnati, así que entraron un poco en modo contención de fallos, lo cual permitió a los 49ers moverse un poco más, en ataque se pusieron 24-17 con el touchdown de McCaffrey, aunque daba tiempo, a partir de ahí aún quedaba tiempo, suficiente, pero se tenía que conseguir algo que no se había conseguido más que con heroicidades, que era frenar el ataque de Cincinnati. No se consiguió, y no solo no se consiguió, sino que los Cincinnati Bengals volvieron a mover el balón con cierta calma y durante bastante tiempo, y acabaron con un touchdown de Mixon, que puso el 31-17 final. Tras el 31-17, en el último ataque de los 49ers, se produjo el tercer turnover de Purdy tras un fumble perdido. Y así terminó el partido. Una derrota más, se puso mucha voluntad, yo también destacaría, aparte de Birdie, destacaría yo creo a Amstead, a Fred Warner, que también estuvo bien, incluso el, lo bien que estuvo Kittel en, en sus labores de receptor. 149 yardas son muchas yardas para un Tyrone. Ayuk también tuvo momentos buenos, pero en líneas generales el equipo estuvo yendo y viniendo. Y yo destacaría, por ejemplo, lo invisible prácticamente que estuvo Bosa en todo el partido. No, no se le vio prácticamente nada y. Ya empiezan a ser varias semanas en las que su contribución está siendo bastante limitada. Problemas se vieron por todas partes. Antes he hablado de la línea de ataque, pero es que la línea defensiva de los San Francisco 49ers se ha vuelto prácticamente inoperante. Es decir, no, no puede poner en presión a los ataques contrarios, sobre todo contra los equipos que pasan, como son Minnesota Vikings la semana pasada o Cincinnati esta. Y así, pues claro, si sí, se hace muy difícil Cuando un quarterback hace 19, completa 19 pases seguidos Hay un problema en tu línea de, de defensa, eso está claro Yo tampoco le echaría mucha carga a, las, a los jugadores de la secundaria Yo creo que la secundaria está aguantando Lo que ocurre es que hay veces que como las cosas en, el, en la línea No funcionan especialmente bien San Francisco está dejando bastantes huecos Que luego son se tienen que defender en plan heroico, o sea, en plan pues eh, contención de, de, de catástrofe. Y así, evidentemente, para una secundaria pues es difícil casi imposible hacer intercepciones, hacer buenas jugadas, es imposible. O sea, si tu línea no funciona, por razones que yo desconozco, pues tú, como secundaria, tienes que aguantarte y... Y ponerte a contener daños ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo Yo para mí es, son esos los dos problemas graves Que hay, las dos líneas La de ataque y la de defensa Se ha hablado mucho de Purdy De que si Purdy no es lo que parecía y tal y cual Yo insisto, Purdy es un jugador Que llegó a, Como llegó al equipo Que tomó las riendas en el momento que las tomó Que demostró pues, Que se merecía ser titular Y para mí se los sigue mereciendo ser titular y hombre, todos los buenos jugadores han tenido días malos, o sea... Y no hay motivos ahora para pensar en Perdi como se ha escrito o se ha dicho en algunos Que es un fraude, que es muy malo, que... No, o sea, Perdi es lo que es Y está dando todo lo que tiene dentro Y a mí a ratos me está pareciendo un jugador con unos recursos muy interesantes A mí de esas 57 yardas de carrera me demuestran que es un jugador ágil Que sabe leer las situaciones... Hacía mucho tiempo que los 49ers no tenían un jugador capaz de hacer un scrambling en una jugada con la línea de ataque hecha pedazos. Y él lo está consiguiendo. Yo, el único que lo, el último que yo recuerdo yo que sabía hacerlo era un jugador con las facultades de Colin Kaepernick. No comparemos a Kaepernick con Purdy. Kaepernick es como dos pro Purdy. O sea que yo estoy encantado con Purdy yo creo que no tiene que ser él solo el que arregle esto aunque ayer creo que a ratos intentó ser él solo el que lo arreglará lo cual demuestra un carácter y un valor y un coraje que yo creo que hay que valorar ahora está claro que se están cometiendo errores en muchas áreas pues sí y él también los está cometiendo él cometió un error en una de sus intercepciones un error muy serio un error muy muy serio que no debe cometer un quarterback de nivel nfl o sea, se equivocó gravemente. Luego yo el fanball que perdió al final, bueno, ya era toda la desesperada, ¿no? Y eso ya no sé, ni se lo cuento. Pero hubo una intercepción muy parecida a una de las de Minnesota, tirando el balón a un lugar donde básicamente solo había jugadores del equipo contrario. Y eh, lo cual es un síntoma normalmente de descoordinación con el receptor de turno. Y, y otra recepción que fue un error grave suyo, porque lo que tenía que haber hecho más que dar ese pase extraño que dio en la. además en la... a 5 o 6 yardas de la Enson, lo que tenía que haber hecho es seguir corriendo y aunque no hubiera conseguido el touchdown él personalmente salirse por la banda y ya está y seguir en la siguiente o sea, es que no... pero insisto todo el mundo es humano y está nadie está libre de cometer errores así que... muy, muy mal tienen que ir las cosas, o sea, muy raro tiene que ser todo para que un jugador no cometa ni un solo fallo, nunca, yo aún así... Pues si sí, Perdi está a tres intercepciones por partido de aquí hasta que termine la temporada, entonces habrá que pensarse qué hacemos con Perdi. Pero mientras que las cosas sean como van, yo creo que todavía no hay... Hay motivos para darle al botón del pánico porque hay muchas cosas en el equipo que no van, pero yo no me centraría únicamente en el quarterback titular. Yo creo que hay más cosas que no funcionan. Y para mí las claves son las dos líneas. Por alguna razón inexplicable es más explicable la de la línea de ataque porque Trent Williams es un jugador fundamental en este equipo, pero en la línea de defensa no hay ausencias y tenemos a los mejores jugadores de la plantilla, prácticamente están en la línea de defensa y por alguna razón, o sea, yo, es un jugador del que no se está hablando apenas, y, o mucho menos, que es Nick Bosa. Nick Boussa no, no nos está dando prácticamente nada. O sea, está pasando por los partidos de puntillas. Y mi bolsa no es un juego como para pasar por los partidos de puntillas. Vamos a ver. Última tanda de curiosidades sobre Alcatraz. Que tengo tantas de curiosidades de Alcatraz que podría haberme pasado un programa entero hablando de Alcatraz. Es que es una mina, Alcatraz. Alcatraz, vamos a hablar de, los, de las fugas. Que es el tema, yo diría, estrella de Alcatraz, ¿no? 36 reclusos intentaron escapar de, de lo que sería la prisión de Alcatraz que era conocida como una cárcel de la que escaparse era extremadamente difícil por no decir imposible pero hubo intentos se dice 36 intentos la mayoría fallaron y fueron de hecho la inmensa mayoría ejecutados en el intento ahogados en el mar o recapturados y enviados de regreso sin embargo Cinco de los fugitivos que se escaparon de Alcatraz o que intentaron escaparse nunca fueron vistos otra vez. Las autoridades dijeron que debieron haberse ahogado, para... pero muchos conjeturan lo contrario. De hecho, la más famosa fuga, que es la que dio pie a la película, de Clint Eastwood, fue la de los hermanos Anglin y de Franklin Morris en el año 1962. Durante un periodo de seis meses, los convictos eh, derribaron sus paredes y crearon muñecos con papel maché que ellos mismos rellenaron con papel higiénico con jabón con adornos para el cabello etcétera 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 dejando estos señuelos treparon por los respiraderos y se alejaron remando en una balsa improvisada y en principio nunca más se les volvió a ver por lo que hay que suponer que a murieron en la bahía que es una posibilidad o b se fugaron con éxito el cierre de alcatraz de todas maneras no tuvo que ver con la fuga de los hermanos la prisión cerró al año siguiente no tuvo nada que ver con la fuga de este trío, de hecho el cierre se había planeado desde hacía tiempo debido a los enormes gastos que suponía la gestión de esta prisión, o al menos eso se comenta. Entre las herramientas que se solían utilizar para escapar de Alcatraz, los reclusos utilizaron ingeniosos impermeables para fabricar chalecos salvavidas improvisados o una balsa, eh, la idea normalmente y el mayor problema era cruzar la bahía, obviamente, una bahía con aguas muy frías, con muchas corrientes, con tiburones, muy complicado Sin embargo, en alguna ocasión se encontraron restos de, En el caso de los fugados no encontrados Restos de salvavidas En la Angel Island, que es una otra isla que está ya fuera de la, lo que es la bahía y donde ya el acceso a tierra firme ya es mucho más sencillo, por lo cual habría que dar por sentado que es posible que alguien consiguiera escapar, pero como esto está un poco rodeado de misterio, nadie escapó oficialmente. De hecho, en Alcatraz se produjeron 8 asesinatos, 5 suicidios, 15 muertes naturales y 36 intentos de fuga. Sin embargo, ninguno de estos intentos de fuga oficialmente prosperó. 49ers, Faithful, ES en los dos casos Bueno, pues llegamos al al bye, la verdad es que ha sido una semana complicada esta, ¿no? con la derrota contundente contra contra Cincinnati con este 5-3, con la bajada que hemos tenido en la en los rankings que seguramente no han salido todavía en el momento de grabar este episodio, pero Saldrán y me imagino que habremos bajado muchas posiciones y con razón, y merecidamente. Son cosas que pasan en las mejores familias. Hemos perdido tres partidos, nos han salido de repente un montón de defectos, e incluso cosas con las que estábamos súper contentos, ahora de repente nos las estamos cuestionando. Nos cuestionamos a Purdy, a Bosa, a las líneas, tanto de ataque como de defensa, nos cuestionamos todo. Nos cuestionamos si realmente... Todo el equipo pasa por tener a un jugador con, con la edad de Trent Williams sano. Yo ya insisto que de todas las... Que tampoco han sido muchas, que de todos los problemas físicos que hemos tenido, a mí me parece el más impactante, digamos, el de Trent Williams. Porque es un jugador clave para este equipo. Porque, digamos que no tenemos precisamente... No tenemos la misma línea que el año pasado. Sin McClinchey, con Colton McKeevich en su puesto tenemos un lado de la línea de ataque que no funciona como el año pasado y eso hace que, que el equipo en lo que a línea de ataque se refiere no esté tan equilibrado como el año pasado eso hasta ahora se había podido, se había podido compensar pero en estos últimos partidos está claro que no ¿por qué? Porque ¿en qué se está notando eso? se está notando en la dificultad para meter a McCaffrey en el juego de forma continuada y sobre todo para que corran otros jugadores el Aja Mitchell está... Invisible. Está jugando, aunque parezca que no, pero está jugando. Pero es que no está produciendo absolutamente nada Elijah Mitchell. Kyle Juszczyk es otro que tal. Está como si no estuviera en el campo. Quizá la idea mejor sería utilizar a otros a otros running backs. Pudieran producir también eventualmente, pero Jordan Mason, por ejemplo. Pero insisto, o sea, no está funcionando nada, nada, nada la línea de ataque. Y luego la línea de defensa es básicamente... En lo que está haciendo es dejar muchos huecos es decir, la imposibilidad de poner en, en práctica los sistemas de defensa aplicados específicamente a la línea que tienen los 49ers y que permiten, digamos, dificultar el inicio de las jugadas, que es lo que los 49ers casi todas las defensas buscan los 49ers no lo, no lo están consiguiendo, y sobre todo en estos dos últimos partidos, en Cleveland no, no se notó tanto porque no pasaba tanto Cleveland, pero contra Minnesota y contra Cincinnati, que son equipos pasadores, sí que se ha vuelto a notar. Y, por ejemplo, antes hablaba del partido del debut de McCaffrey, contra Patrick Mahomes pasó lo mismo hace un año. Es decir, él se planta en medio del pocket, se pone a pasar tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Y, de hecho, está tan sumamente tranquilo que, en el caso de Mahomes, se permitió, además, correr cuando básicamente quiso, porque tenía tan confundida la línea que podía hacer literalmente lo que quería pues Barrow corrió ayer, hizo yardas no es evidentemente Patrick Mahomes, pero hizo también lo que quiso y hizo el tipo de partido que quiso excepto algunos momentos en la segunda parte, sobre todo donde sí que se le complicaron las cosas un poco pero hizo básicamente lo que quiso, quiero también romper una danza en favor de los Cincinnati vengas al igual que lo hice con Minnesota Vikings la semana pasada, a Minnesota nos llegamos a acercar ellos en el marcador. A Cincinnati nos acercamos 17-10. En el último cuarto. Y con balón nuestro. ¿Qué quiere decir? Que ellos demostraron, igual que lo demostró Minnesota. Que no se iban a asustar fácilmente. Que el hecho de jugar contra un equipo que presuntamente estaba jugando tan bien. Etcétera, etcétera. Que les si les iba digamos a hacer dudar. No. No solo no dudaron. Desde el 17-10. a 10, Al final nos hicieron dos touchdowns. ¿no? Uno, dos. Lo cual demuestra los Bengals sabían muy bien y habían preparado muy bien este partido y en parte habían conseguido pues gracias a la evolución de su temporada, a la manera en cómo han empezado llegar al partido con la tranquilidad que da el hecho de que en teoría el favorito es el otro, así que bueno complicado la cosa, difícil evidentemente hay muchas cosas que arreglar pero vamos a tener fe ahora llega el bye, llega el momento de pensar, de reflexionar de ver si si encontramos solución al menos a una parte de los problemas y si volvemos a la senda ganadora, el primer partido va a ser muy complicado tras el bye porque es en Jacksonville, que es un equipo que está jugando bien, así que vamos a ver, vamos a ver qué tal va, pero para esto quedan dos semanas, así que ahora de momento a pensar y a, de cara a la pared todo el mundo. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.